0: les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles
1: féminines Non mais là c'est règles ou quoi Je n'ai aucune
2: confiance
3: en des êtres qui peuvent saigner cinq jours sans en crever. Bonjour et bienvenue sur La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles.
2: J'ai la règle, Aïe
3: <rire> Aujourd'hui, nous allons parler du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une maladie qui concerne donc les règles, évidemment, sinon on ne vous en parlera pas ici. Ce n'est pas comme l'endométriose, mais ça mériterait d'être aussi connu, et même comme l'endométriose, ça mériterait d'être vraiment mieux connu parce que c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes. On considère que c'est entre 5 et 10% de la population des personnes menstruées en France. Donc, pour en parler, nous recevons aujourd'hui Selma. Salut Selma Salut Donc, toi, tu es concernée par le SOPK. Oui. Et on va, on va parler de ça tout à l'heure. Et en attendant, on a aussi autour de la table Julie. Salut Julie Salut Et Karen. Coucou Karen. Salut Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on commence toujours par le tour de table. Comment ça va dans votre utérus, les filles Eh bien, moi, ça va plutôt bien. Ça, ça se
0: passe. Et voilà. Un petit utérus sympathique. Euh...
3: On prend, voilà. on prend, ça arrive On, trop on dit vraiment.
0: oui, c'est pas souvent, donc euh, on est contente. Utérus tout calme.
3: Voilà. C'est bien ça. Et toi, Selma, comment ça va bah, Ça va beaucoup mieux. J'ai plus mes règles depuis
4: 2-3 jours et je suis contente. <rire> C'était pénible.
5: <rire> Karen euh, Moi, j'étais en pleine ovulation. Euh, ça se passe bien, c'est pas douloureux et tout, mais je suis un peu, euh, un peu chaude. C'est pas c'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai très très envie de Ornicarène Oui, c'est ça, ornicarène. karen euh... quand, quand tu es en couple, <rire> c'est bien s'il y a quelqu'un quand tu n'es pas dispo c'est relou, quand il y a d'autres gens dans la
3: vie, est-ce est que tu lui envoies des textos, faut que tu sois là dans 10 minutes. Nu. Euh
5: pas il faut que tu sois là mais genre si t'étais là euh... <rire> ça serait pas mal <rire> genre, avec plein d'émojis qui vrai, regardent sur le côté j'ai surtout été assez vénère parce que justement on n'avait pas le temps de se voir et tout et donc j'étais là genre j'étais ben, vénère un peu comme un SPM quoi, genre alors, ah il faut que <rire> il faut que ça se ah ouais. passe ouais, c'était euh, ouais,
3: une ovulation un peu extrême c'était une ovulation à la Hulk en fait quoi un peu ouais <rire> bah moi ça va globalement ça va, j'ai pas mal, j'ai pas mes règles, donc ben, un peu comme toi Julie, je profite tant que ça dure, parce qu'on sait bien que ça va pas durer, donc quand c'est comme ça, c'est toujours agréable. Euh, côté recommandations, est-ce que vous avez passé des trucs que vous avez envie de partager avec nous, Karen
5: Ouais, alors euh, moi il y a quelques temps, je devais changer ma cup, et j'ai commencé à, à refaire une étude de marché, on va dire, <rire> et euh, j'ai découvert la cup de Nixit, qui est euh, en fait plus une... Euh, plutôt une, une petite coupe euh, coupole, genre, qui fait pas un cône comme... Euh... Ouais. Je suis en train d'imaginer le bâtiment. Alors, ben oui, ben, à l'envers, <rire> et euh, plus petit, en silicone, et, euh, et du coup ouais, ça a pas la même forme que les, que les coupes classiques qu'on connaît qui sont plutôt coniques avec une tige, et, euh, et donc j'ai pas pu la enfin j'ai pas pu la tester, et je l'ai pas achetée parce qu'elle est comme à 40 dollars et... Euh... Et il y en avait des beaucoup moins chers là donc euh, je suis repartie sur un modèle classique mais euh, mais ça m'intéresse vachement parce que du coup euh, donc c'est une taille unique euh, ils la vendent comme euh, plus facile à insérer et avec euh, moins de moins d'effet ventouse que la cone que la cup classique et euh, et soit paraît que pour le pour le sexe pendant les règles c'est euh, tu la sens pas donc euh, ah ouais, c'est le vraiment ton thème du mois là le ouais. les canins. <rire> <Un> peu <rire> Mais du coup, je pense que c'est un modèle intéressant et ça peut être cool du coup, pour, pour des personnes qui débutent avec la cup. A priori, et leur, leur compte Insta est assez cool parce qu'ils ont, euh, ont un utérus en, en plastique transparent et du coup, <rire> ça leur permet de montrer comment on insère la cup et comment ça se passe à l'intérieur de nous. Et je trouve ça cool déjà que ça soit modélisé et qu'on puisse voir concrètement comment on met une cup. Donc, euh, Où donc... ça va là-dedans ouais voilà quoi et du coup on voit effectivement que ça se positionne différemment qu'une qu autre cup donc, euh, donc vous pouvez regarder leur compte Instagram c'est let'snixit
3: n-i-x-i-t et c'est donc un c'est américain c'est ça oui c'est américain
5: euh, de ce que j'ai vu des retours de, de pas mal d'utilisatrices il y a d'autres marques qui font des euh, du coup des disques menstruels ils appellent ça donc, euh, donc, à voir s'il y a d'autres trucs. Et puis, si un jour, il y a des gens qui testent ce modèle-là, qui veulent nous en parler, ou s'il y a des marques qui veulent nous en envoyer pour qu'on teste, on est évidemment preneuses.
3: En fait, ça ressemble un petit peu à des préservatifs euh, internes qu'on peut mettre euh, nous-mêmes à l'intérieur euh, de l'utérus, quoi.
5: Euh, ouais, la base, euh, c'est à, à peu près ça. Enfin,
3: D'accord. Allez voir à quoi ça ressemble, ça sera beaucoup plus parlant. Ouais, donc effectivement, si vous avez testé, euh, ça nous intéresse. Avant que, avant que Karen euh, crache ses 40 dollars. <rire>
0: offrez-nous des...
3: Oui, offrenez non, des, alors on va des, pas euh, commencer à... oh, bah, On a un euh... Paypal Pourquoi pas On a un Patreon euh, Tout ça, tout ça... On est là pour
5: répondre la bonne parole euh, des protections
3: menstruelles, de tout ce qui peut servir à tout le monde, donc... Allez euh, plutôt si donner sur le Patreon de, de Podcut. Ils font des choses bien. <rire> Selma, est-ce que tu as une recommandation, un truc que tu as envie de partager ou pas euh, alors j'ai un truc que j'ai envie de partager mais ça n'a un peu rien à voir avec les règles mais ça a un
4: peu, ça a, ça a un rapport avec la sexualité il y a le, la sexualité au Maroc il y a le film de Nabil Ayouch j'ai revu la pub il y a deux jours enfin je pense et euh, ça s'appelle Much Loved et je recommande aux gens de le regarder parce que ça traite de la prostitution et de la sexualité au Maroc et c'est très intéressant Eh ben super merci et eh bah ben, du coup je profite de la
0: recode Selma parce que je n'avais pas beaucoup de recode prévu pour vous parler du coup d'une bande dessinée qui s'appelle euh, Parole d'honneur. Bibliothécaire, là. Hein. Possible. <rire> euh, qui a été faite par euh, Laïla Slimani et euh, Laetitia Corrine. Et qui parle justement de la sexualité des femmes au Maroc. Et qui est vraiment très bien faite. Et qui est hyper intéressante. Et donc, euh... Oui, je
4: l'ai lu. Et c'est très, très bien. Vraiment, c'est une
3: bonne recommandation. Récomma que vous trouverez dans toutes les bonnes bibliothèques. Naturellement. Voilà. <rire> Surtout s'il y a une jolie blonde à lunettes qui travaille dedans. Oui, Par exemple. <rire> voilà. Euh, moi, j'avais envie de, de recommander quelque chose qui est alors, pour le coup pas très récent, mais euh, c'est toujours intéressant. C'est un article de France Culture. En fait, c'est une émission de France Culture qui s'appelle « Brève histoire des protections hygiéniques du bâtonnet de lin à la cup ». Et donc, le bâtonnet de lin, c'est euh, « Bonjour <rire> l'Égypte ancienne ». Et euh, en plus, ils ont interviewé euh, notre, notre idole absolue, Élise euh, Thiebaud. Euh, ils parlent aussi d'Irène, de, de euh, qui a fait euh, l'opération Free Bleeding il y a quelques mois, où elle avait marché dans Paris sans aucune protection hygiénique. C'est elle aussi qui était notamment euh, à l'origine du hashtag « ça va saigner » le 15 juin dernier. Euh, on avait participé, une toute petite participation de, de, de la Menstruelle. Et euh, voilà, on avait saigné pour la bonne cause. Et euh, l'article euh, de France Culture est chouette, l'émission est chouette. Et euh, voilà, c'est propre. Donc voilà, c'est le service public. Les règles, boum Voilà, et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. On passe donc au sujet principal de cet épisode, le SOPK. Donc, ce sont quatre lettres que vous allez nous entendre prononcer tout au long de l'épisode. SOPK pour « syndrome des ovaires polykystiques ». Alors pour commencer, quelques éléments. Le SOPK, ce n'est quand même pas une maladie qui est récente. En tout cas, on la connaît depuis longtemps puisqu'elle a été découverte en 1935. C'est un dérèglement hormonal qui est causé par une production excessive d'androgènes. Les androgènes, euh, ce sont les hormones dites mâles. Euh, notamment la testostérone, c'est une des androgènes les plus, euh, les plus connues. Et euh, quand on est euh, concerné par le SOPK, on souffre généralement de ce qu'on appelle une hyperandrogénie. Petit point marrant, euh, les androgènes ont été découvertes en 1936. C'est-à-dire qu'on savait que le SOPK existait avant même de savoir ce qu'étaient les, les, les androgènes. Pour commencer, pour vraiment bien poser ce qu'est le SOPK... Euh, je vous propose d'écouter Sophie cato jonard qui est endocrinologue, gynécologue et spécialiste de la reproduction. Elle travaille au, elle travaille au CHU de Lille
1: et bah, je lui ai posé la question, en quoi ça consiste cette maladie C'est un ensemble de symptômes euh, qui va être très différent d'une femme à l'autre et c'est euh, un syndrome qui touche une grande partie des femmes jeunes puisque euh, 5 à 10% des femmes en âge de procréer ont un syndrome des ovaires polykystiques. Le terme est très mal choisi, puisque puisqu'il peut faire peur, mais ce ne sont absolument pas des kystes. En fait, ce sont des petits follicules que l'on voit en nombre accru quand on fait une échographie. C'est à l'échographie, quand une image est liquidienne, elle apparaît noire, donc un kyste ou un follicule va apparaître de la même façon, de la même couleur à l'échographie. Et c'est pour ça qu'initialement, euh, le nom a été donné d'ovaire polykystique, mais euh, effectivement, ce sont des follicules que l'on voit de façon euh, exagérée à l'échographie. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle que de voir des follicules à l'échographie chez une femme. Alors, les symptômes sont très variables d'une femme à l'autre. Certaines femmes vont se plaindre, par exemple, d'un excès de pilosité ou d'un excès d'acné. D'autres vont se plaindre de cycles irréguliers. Euh, D'autres euh, vont avoir euh, un surpoids associé à des règles irrégulières. D'autres vont avoir des difficultés pour avoir des enfants parce qu'elles ont des problèmes d'ovulation. Donc c'est très variable d'une femme à l'autre et le traitement de, sera de toute façon symptomatique. Donc on regarde ce qui gêne la dame la, ou la jeune femme et on va s'adapter pour le traitement en fonction des symptômes. Qu'est-ce qui explique que le syndrome se déclenche alors, on a beaucoup euh, d'hypothèses hein, qui commencent à se préciser, mais c'est euh, un syndrome donc, qui a une origine ovarienne. En fait, les ovaires sécrètent trop d'hormones mâles. C'est normal pour des ovaires et normal chez une femme d'avoir des hormones mâles, comme les hommes ont des hormones féminines. Mais euh, c'est vrai que dans le cas du syndrome des ovaires polykystiques, les ovaires en fabriquent trop. Ou alors la femme est trop réceptive à ces hormones, ce qui explique qu'elle ait des signes cliniques. Alors, pourquoi est-ce que les ovaires s'écrètent trop d'hormones Probablement qu'il y a des explications génétiques, des explications aussi environnementales. Et là, on s'oriente de plus en plus vers une explication de transmission inutéro euh, du syndrome euh, qui ferait que pendant la vie intra-utérine, eh le, le fœtus sera exposé à trop d'androgènes, peut-être par une anomalie au niveau du placenta, et euh, qui fait que, qu'il eh serait déjà programmé, ce fœtus, si c'est une petite fille, pour avoir un certain dosage polycystique, peut-être au moment de la puberté. Alors, c'est un diagnostic qui repose sur plusieurs critères qui ont été maintenant bien définis, en particulier depuis un consensus des, des experts du SOPK en 2003. Et donc, ce diagnostic repose sur au moins deux des trois euh, signes suivants. Donc, des troubles des règles, euh, des, souvent des règles très espacées, des signes d'hyperandrogénie, donc un excès de pilosité, une perte de cheveux, un excès d'acné important ou bien des androgènes qui sont dosés trop élevés si on fait des prises de sang. Et le troisième signe, c'est un excès de follicules qui se voit à l'échographie. Donc, il faut qu'il y ait au moins deux critères sur les trois pour pouvoir parler de syndrome des ovaires polykystiques, Et il faut exclure, bien sûr, les autres causes. C'est un diagnostic d'exclusion, donc il faut faire d'autres dosages ou poser d'autres questions pour être sûr que la patiente n'a pas une autre, une autre pathologie. Alors, un, il faut savoir que c'est un syndrome qui s'améliore avec l'âge. Euh, donc, ça, c'est quand même un message d'espoir. Euh, maintenant, évidemment, on ne va pas laisser le temps euh, <rire> juste faire euh, son travail et on va aider les femmes. Si elles sont très gênées par euh, de l'acné, de la pilosité, souvent on propose euh, déjà une pilule stro-progestative hein, qui marche euh, en général déjà bien, en particulier au niveau de l'acné. Et si ça ne suffit pas, on proposera un traitement avec acétate de ciprotérone qui marche de façon vraiment euh, en général spectaculaire sur, euh, sur un certain nombre de femmes.
3: Et juste pour compléter, histoire qu'on rigole bien quand même, euh, cette hyper-androgénie, elle a plusieurs conséquences, alors je vais vous faire la petite liste parce que moi je suis devenue de plus en plus blanche au fur et à mesure que je lisais la liste, acné sévère, pilosité très développée. Règles irrégulières, donc tout ça elle en a parlé. Difficulté à tomber enceinte, parce que le SOPK est responsable de 70% des cas d'infertilité par anovulation, c'est-à-dire en fait en l'absence d'ovulation. Il sort pas donc forcément, il n'y a personne pour euh, récupérer la bestiole. Risque accru de développer une intolérance au glucose, un diabète de type 2, parce que le taux d'insuline a tendance à augmenter chez les personnes qui sont touchées par le SOPK. Et là où c'est drôle, c'est que dès que tu es en surproduction d'insuline, l'organisme libère... Encore plus d'androgènes. Donc, paye ton cercle, cercle vicieux. vicieux. Voilà.
0: Sympa, sympa. Ça.
3: Hypertension artérielle, dépression, syndrome d'apnée du sommeil et risque accru de développer un cancer du sein, des ovaires ou de l'endomètre. C'est bah, voilà. super, Gros pas bon, bon de lire. Hein. On, bon on, on est a bien, on est vraiment top du top. Ah, c'est ça. Moi, je dis, on est bien. Et donc, Selma, c'est pour ça qu'on t'a invité, parce qu'évidemment, on ne pouvait absolument pas faire un épisode sur le SOPK sans avoir quelqu'un qui nous parle de son expérience. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Quand est-ce que tu as découvert que tu étais touchée par la maladie Comment Alors, pour commencer,
4: il faut que je remette un peu moi dans le contexte. Moi, je suis marocaine et donc j'ai grandi au Maroc. Et donc, j'ai eu mes règles à 12 ans. Euh, rien de très anormal jusque-là. Sauf que j'ai eu à peu près, on va dire, un an de cycle à peu près normal. Et puis, ça a commencé à dégénérer. Je n'avais pas mes règles pendant trois mois. Et puis, quand je les avais, je les avais pendant un mois. Oh, quel enfer, mon dieu Et c'est pas juste un mois de règles, disons, normales, c'était les chutes du Niagara, c'est-à-dire qu'une serviette me tenait pas une heure. Oh j'ai fini par oh ouais. faire des malaises, j'ai perdu 5 kilos, je oui, pouvais pas aller tellement. à l'école, enfin, c'était juste l'horreur. Donc au, au bout d'un moment, on a commencé à s'inquiéter, donc je suis allée voir des médecins qui m'ont donné des médicaments pour arrêter mes règles, mais sans jamais me dire ce que j'avais, parce que c'était à chaque fois des explications un peu foireuses, du genre « ah oh oui, mais c'est normal », vous, euh, êtes jeune, vous, vous êtes jeune, c'est irrégulier, euh, c'est complètement normal. Dans votre cas, c'est un peu pire que les autres. Mais... Un peu pire que
3: les autres. Un mois. <rire> un mois, mec. Oui. Il sait un pas mois ce que de règles. Avoir un mois de règles, je pense, se Non, pas mais, les gens.
4: mais un mois de règles où tu peux même pas sortir de chez toi bah parce ouais, qu'il faut changer ouais. ta serviette toutes les heures. Donc c'est vraiment, c'était l'horreur C'est, euh, j'ai des souvenirs. J'ai une fois en cours, j'ai dû appeler mes parents. J'ai laissé une flaque de sang ah. sur la chaise. Oh.
0: Et puis même, du coup, as 12... à cette époque-là, t'as époque 12-13 ans. Ouais, voilà. Ça doit être horrible. C'est 12-13 ans, 14 ans. T'es ouais. classe. Déjà que les euh... premières règles sont
5: perturbantes, là. On... Mais,
3: mais euh... Euh, non, non, une expérience euh, Tu ouf. flaques du sang, ça doit être horrible. Ouais. Julie, reste avec nous, là, t'es en train de devenir euh... <rire> bah, C'est parce blanche. que je me, je
0: me visualise à cet âge-là, <rire> dans cette situation-là, et je pour me dis... Mais... T'es démunie face à ça. Mais ça doit être affreux. Et puis après, tu dois le subir, quoi.
3: Enfin... Et puis toi, en pas plus, tu... pour le coup, l'errance le, médicale, tu l'as connue longtemps, parce que le diagnostic est pas arrivé J'ai
4: eu mon diagnostic... Alors, ça a comme les, les premiers symptômes, disons que je les ai eus vers 13-14 ans, et j'ai eu mon diagnostic, finalement, à 26 ans. <rire> C'est sympa <rire> ah, que 14 ans. Sachant que j'ai vu ouais. à peu près une quinzaine de gynécologues, oh, ouais, ouais. et des gynécologues au Maroc, qui ne te font pas forcément une échographie, parce qu'il faut faire une échographie pour voir que tu as des follicules sur les ovaires. Et de toute façon, leur réponse... À la plupart, c'était que
3: quand je me marierais, ça se réglerait tout seul. Le fameux mariage magique, plus précisément, c'est le coup de bit magique. Oui, voilà, ah, c'est ça. Je pense que c'est femme... le pouvoir du pénis
4: magique, en fait. C'est ce que j'ai fini par conclure. Apparemment, le pénis est magique et soigne la plupart des, des, euh, des
3: problèmes qu'on a avec nos règles. Je... Avec nos vies, en général. Il hein. plusieurs... faut pense. que le pénis soit marié. Parce que le, le, le pénis. Il n'y a pas d'alliance avec oui, euh, le pénis. Ça, non, ça par Alors contre, non, il ne faut <rire>
4: surtout pas dire qu'on a eu des relations sexuelles avant à son gynéco, ce qui fait qu'il y a certains examens qui ne font pas. Parce et et que... juste
5: du coup, pour faire un point SVT, même suite à ce qu'avait dit la, la, la médecin, euh, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est les follicules et pourquoi ça ne fait pas du bien sur les ovaires Parce que j'ai un peu raté des cours.
4: Oui, bah, les follicules, en fait, c'est ce que tu as sur tes ovaires pour... et qui deviennent des ovules. Donc à chaque okay. mois, le follicule
3: grossit. Et un ovule sort. D'accord. Mais Quand normalement, le follicule est censé maturer et tomber. C'est ça. Et là, il reste. Parce il et là, il bien. reste
4: et l'ovule ne... En fait, ne sort pas. Très il bien. reste. Et c'est pour ça qu'on parle de syndrome polykystique, parce que ça fait une sorte de kyste. À savoir que derrière, en fait, ça fait grossir aussi tes ovaires. Mes ovaires, par exemple, sont plus gros que la moyenne. Ok. Ok. Parce qu'au fur et à mesure, comme ils ne sortent pas, ça, ça commence à. Il y a du monde, oui. Voilà. Est-ce qu'on est qu peut dire que c'est le syndrome des gros ovaires, du coup <rire> C'est ce ouais. un peu plus cool. Que... Est-ce
3: est, qu'on est, propose C'est cool comme ça. Le syndrome des gros ovaires, c'est pas mal. Tu poses tes gros ovaires sur la table. Bam non, La prochaine que fois que tu as un mec de... qui a, a j'ai des grosses couilles, toi, tu vas manger des gros ovaires. Et, et c'est scientifiquement vrai. prouvé. Exactement. J'ai l'image pour le prouver. <rire> Du coup, les symptômes, toi dans la collection de symptômes, t'as coché non, y en a, bignot, y a là
4: Il y a plusieurs symptômes. Il y en a certains que je n'ai que, que su que c'était des symptômes qu'a posteriori, une fois que j'ai eu le diagnostic, parce que je ne savais pas. Par exemple, j'étais en colère tout le temps. Et euh, ça, c'était typiquement dû au fait que j'avais trop de testostérone en fait, dans le sang. Là, enfin, quand on a découvert le, syn le, syn le syndrome chez moi, on, avait fait, on a fait un dosage et j'étais à trois fois le taux de testostérone normal chez une femme. Donc ça n'atteint pas le niveau de testostérone qu'il y a chez un, chez un homme, heureusement, parce que sinon on développerait encore plus de caractéristiques secondaires euh, sexuelles des, des hommes, mais ça provoque des sautes d'humeur et donc le fait d'être en colère tout le temps, une libido, euh, comment dire, très, 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 euh, très forte. <rire> Ça, à la limite, je m'en hein, plains pas,
2: mais euh, après... Ça peut être euh, difficile euh, à gérer. Et beaucoup d'acné. <rire> <rire> Surtout
3: au Maroc, où tu es censé te marier avant de...
2: C'est ça, où tu ne ouais. fais
3: pas... Tu euh... ne <rire>
4: fais pas tout ce que tu veux. Voilà. Et euh, donc, un autre symptôme, une acné très sévère, est de l'hirsutisme, et je perdais mes cheveux.
3: Hirsutisme, <rire> ouais. ouais. donc, ça veut dire piélosité développée à ça. des endroits où, traditionnellement, les femmes sont moins poilues que les
4: hommes Exactement, donc euh, ma meilleure amie était maintenant ça à épiler parce qu'il faut aller enlever tous les petits poils qui poussent sur le menton, sur, le, mmh. sur la lèvre, euh, et puis à d'autres endroits, euh, par exemple sur le, euh, à côté du nombril, normalement on n'a pas beaucoup de poils quand on est une femme, et, euh, et donc surtout euh, les sauts d'humeur et le fait de ne pas avoir mes règles pendant trois mois et de les avoir pendant un mois, ça ouais, c'était l'enfer.
0: Sacré handicap. Bah oui, clairement.
4: Puis la colère quand même parce que c'est un. Oui, petit et peu... la colère. J'étais en colère oui, tout le temps et je ne co gérer, je, je,
3: je comprenais pas en fait. Je veux dire trois fois le taux de testostérone euh, par rapport à la moyenne pour les femmes. Déjà que les meufs, on va pas se mentir, on est en colère. Si t'es trois fois plus en colère <rire> que les nanas,
1: c'était que... pas es trop douteable.
3: C'était pas ouais. juste une féminazie, quoi. T étais genre juste euh, juste vénère.
4: Euh, ouais, mais ça isole socialement parce que en fait, comme t'es en colère tout le temps, n'importe qui te fait n'importe quoi, bon, tu es vénère et donc euh, les,
3: les gens on ne comprennent pas tu forcément. Tu lui colles un coup de boule direct alors qu'en fait, il t'a juste dit que tu t'étais trompée de chaussettes et que ouais, j'étais dépareillée. Bonjour comme comme et ça. tu parles mal. Moi, bon, ben,
4: ouais. voilà, okay. ouais, j'ai une anecdote comme ça. Où, heureusement, c'est mon petit frère, donc il m'en veut pas trop. Mais euh, une fois, il a juste posé une bouteille de Coca un peu violemment sur la table. Je l'ai engueulé pendant deux heures parce que j'étais en colère. <rire> wow. Mais il a rien fait. Depuis, il ouais,
3: boit plus de Coca. C'était il y a 22 <rire> ans. <c 'est> ça.
4: <rire> non, mais voilà. Donc on en a reparlé depuis, mais euh, c'est assez compliqué. Ou là, par exemple, là, ce que je disais euh, en début d'épisode, je viens de sortir d'une semaine de, de règles et euh, franchement, je, je, vous le dis, c'est, ça fait juste trois jours où je me sens enfin moi-même. J'étais pas moi-même pendant une semaine. Ouais. Okay. C'est bon, pas ton, pas parce ton caractère en fait. C'est pas euh... mon caractère. J'étais pas moi. J'avais l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui parlait à ma place et donc qui s'énervait. Et de, en plus, j'avais des raisons ultra rationnelles dans ma tête d'être énervé. Mais quand tu y réfléchis, trois jours plus tard, tu dis non mais en fait, ça c allait, quoi. C'était complètement con
3: en, en vrai. Ouais, j'avais ouais. pas de raison d'être aussi euh, énervé. <rire> donc tu as eu le diagnostic à 26 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu as quel âge J'ai 32 ans. Ça fait six ans, du coup, que euh, tu vis avec. L'impact euh, sur ton quotidien, c'est quoi Alors, depuis, euh, depuis j'ai essayé plusieurs traitements. Donc là, je suis enfin sur une
4: pilule qui a fait baisser mon taux de testostérone. Et donc, je suis à un taux relativement normal, mais assez haut, parce que la moyenne haute, euh, je tape dedans. Et donc, c'est ça... un c'est mieux justement, donc je suis moins en colère tout le temps, sauf quand j'ai mes règles, <rire> mais j'ai toujours les problèmes de pilosité, euh, de prise de poids, donc quand je prends du poids, je me mets très 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 longtemps à en perdre, j'ai pris euh, 10 kilos récemment et euh, pff, ça fait 6 mois que j'essaie de, de perdre un petit peu, j'en ai perdu 5 et, euh, et après, euh, j'ai eu aussi toute l'errance à essayer plusieurs traitements, dont euh, un des traitements qui est donné, parce que justement, il euh, y a un lien entre euh, les ovaires polykystiques et le diabète de type 2. Un des traitements, c'est la metformine, qui est le médicament des diabètes de type 2, que j'ai très mal vécu. Pourquoi Qu'est-ce que ça te fait Parce que, en fait, tu prends le médicament et je faisais des hypoglycémies tout le temps, des malaises tout le temps. Je ne pouvais plus manger et j'avais des nausées super que du bon délire ouais, c'est pas gros, vraiment ce qu'on euh... appelle un
5: médicament du coup de toute
4: façon il tout, n'y a, a pas de traitement puisqu'on soigne à chaque fois les symptômes et oui, on soigne oui, ça. les symptômes coup, une pas une personne la maladie, euh... encore une fois moi j'ai beaucoup de chance parce que je ne fais pas partie des, euh, des nanas qui ont comme symptôme l'obésité mais euh, derrière j'ai aussi d'autres symptômes et, euh, et, on, et à chaque fois on me propose de traiter les symptômes un par un mais pas la maladie en elle-même oui sauf que du coup elle
5: a ton soignant et ça déséquilibre oui. pas mal de choses et au final
4: bah, j'ai essayé des pilules où ça me soignait l'acné mais j'avais plus de libido et puis ou bien ça me fait j'ai toujours la libido mais j'ai plein d'acné il
3: oui, ou... faut
5: se contenter de quelque chose mais il n'y a pas de solution faut quoi. choisir
3: alors justement ça me permet d'enchaîner je vais encore vous faire écouter je vais vous faire écouter plein de sons dans cet épisode ah oh oui, oh oui <rire> du son on veut du son euh, je vous propose d'écouter Ophélie elle est vice-présidente d'une association qui s'appelle ESPOPK c'est apostrophe ESP OPK. cette association elle veut sensibiliser sur la maladie en faire parler euh, c'est un peu là que la réalité nous rattrape je suis désolée, en fait Ophélie vit à Marseille moi je viens de m'installer en Creuse et oui c'était volontaire euh, donc le problème c'est qu'on n'a pas pu se voir on s'est parlé par téléphone, le son n'est pas très très bon, en plus il y avait du vent autour d'Ophélie alors tendez l'oreille ça vaut le coup euh, j'espère que, que
2: ça ira quand même j'ai découvert que j'avais le SOPK à peu près à l'âge de 15-16 ans euh, lors d'une simple visite de contrôle en fait puisque euh, euh, je m'étonnais de ne pas avoir mon cycle, euh, mes, mes règles en fait euh, depuis plusieurs mois. Et euh, en fait à ce moment-là, -là, j'ai rencontré une gynéco qui m'a dit que voilà, j'avais des ovaires plus gros que la norme et qui était euh, polytystique et euh, qui m'a dit de revenir la boire le jour où je voudrais un enfant. Voilà. Et je suis repartie de ce rendez-vous sans grande compréhension euh, et sans mesurer que ça pouvait être important puisqu'elle elle me l'avait décrit comme quelque chose de banal en fait. Euh, les années ont passé, je me suis un peu j'ai un peu laissé tout ça de côté. Je souhaitais pas avoir d'enfant et puis un jour bah, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré un garçon et puis on a souhaité plus tard quelques années après vouloir euh, avoir un enfant et euh, on s'est rendu compte en effet que même sans contraception parce que j'avais toujours refusé Étant donné que j'avais déjà, euh, déjà pris du poids sans contraception, sans changer mon alimentation, j'avais pris une quinzaine de kilos sans raison apparente. Donc, je voulais éviter euh, de prendre par-dessus la pilule pour éviter de reprendre le poids. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai contacté une nouvelle gynéco, puisque bah, la première, le rendez-vous avait été un peu catastrophique. Et euh, bah, cette gynéco n'était pas, pas beaucoup plus calée et m'a redirigée vers un centre PMA. Euh, et c'est en PMA en fait, qu'on m'a dit que voilà, le syndrome des ovaires polypistiques, c'était quand même euh, la principale cause d'infertilité euh, en France. Et que, euh, alors, infertilité ne voulait pas dire stérilité, mais que j'aurais beaucoup plus de mal, en tout cas, à avoir des enfants. Et puis, bah, ça se vérifiait puisque ça faisait 5 ans qu'on était en couple. 5 ans qu'on ne se protégeait pas, d'aucune manière. Enfin, pas 5 ans complets, mais en tout cas, on ne se protégeait pas. Et donc, du coup. Euh, On s'est bien rendu compte qu'il y avait un petit problème. Euh, à ce moment-là, j'ai fait des petites recherches moi-même, puisque bah, personne ne donnait trop trop d'informations. J'ai découvert un peu tout et n'importe quoi. Euh, et donc Du coup, bah, j'ai continué à faire bah, voilà, mes propres recherches, chercher des professionnels qui éventuellement étaient un peu plus au courant. J'ai contacté, contacté mon, mon médecin généraliste qui, lui, euh, ne connaissait pas même le mot puisqu'il a tapé sur Google. <rire> Et ensuite, après ça, on m'a fait passer une, une prise de sang. J'ai rencontré un endocrinologue et il s'est avéré que j'avais un taux de prolactine qui était trop élevé et un taux de testostérone qui n'était pas non plus dans la norme. Donc du coup, à ce moment-là, on m'a reproposé la pilule que j'ai à nouveau refusée. Et euh, du coup, bah, voilà, on m'a répondu qu'on bah, ne pouvait pas faire grand-chose pour moi, en tout cas, puisque je ne souhaitais pas d'hormones. Donc du coup voilà, il y a un petit parcours qui c'est, euh, on a démarré la PMA et puis très rapidement c'est un parcours qui est très très compliqué la PMA et euh, on n'a pas souhaité aller jusqu'au bout et donc euh, euh, on s'est séparés quelques années plus tard et euh, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je me suis retrouvée un peu euh, un peu seule et, et avec ce manque de féminité, ce corps qui me plaisait pas, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qu'était le SOPK, à faire vraie recherche à Regarder des associations américaines et à me rendre compte qu'en fait, c'était pas rien. J'avais des symptômes que j'imaginais pas du tout appartenant au SOPK. J'avais énormément de sautes d'humeur. Euh, J'avais euh, des douleurs pelviennes assez intenses en dehors et durant mes règles. Euh, bah, je suis évidemment en surpoids. J'ai une pilosité qui, qui est anormalement excessive et dans des zones euh, masculines. Et donc, du coup, bah, à partir de ce moment-là, euh, j'avais décidé en fait de réfléchir à la création d'une association et puis euh, je m'étais d'abord renseignée auprès de BAM qui est une association d'infertilité euh, et qui eux m'ont proposé plutôt qu'on mette en place un module sur le SOPK et avant même qu'on ait eu le temps de faire ça du coup Kelly a, a ouvert son association donc je l'ai directement rejointe, je lui ai proposé la candidature, on a commencé à travailler ensemble et c'est comme ça que j'ai atterri euh, vice-présidente de l'association et que j'en ai appris un peu plus sur le syndrome, notamment le fait que voilà, tout ce qui était euh, fatigue chronique que je vivais au quotidien, j'allais faire des courses, trois heures après j'étais fatiguée comme si j'avais fait un marathon alors que en fait rien du tout, tout ce qui était un peu euh, handicapant dans ma vie au quotidien et que je comprenais pas, qui souvent pouvait être pris pour de la frêne en fait, hein. parce qu'on ben, on comprend pas toujours quelqu'un qui, qui dit être fatigué, qui a... Euh, on me dit avoir mal, mais en même temps, c'est pas physique, Enfin, on ne voit pas en tout cas. Euh, ce n'est pas visible plutôt. Et, euh, et puis tout ce qui allait avec, mon acné, euh, enfin, mes sauts d'humeur, tout ce qui est hormonal en fin de compte. Et donc du coup, j'ai décidé de, de rejoindre l'association, d'avancer un peu auprès de Kelly. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté même personnellement, puisque bah, je me suis sentie euh, un peu moins seule, déjà d'une part. Même si je savais qu'on était quand même une femme sur dix, ça. Il y avait des groupes internet, mais, euh, c'est des groupes de soutien qui tournaient beaucoup autour de la, la procréation. Et moi, je, je suis plus du tout dans, dans, dans l'envie d'avoir un enfant pour l'instant. Donc, euh, à vrai dire, je me sentais plus très légitime, en fait. Je, je voyais toutes ces filles qui, elles, parlaient de leur test d'ovulation, de ce que je comprends tout à fait, mais moi, c'était plus mon combat, en fin de compte. Et donc je me sentais un petit peu seule à me dire ok ben bah, moi mes ovaires polycystiques on va rester comme ça. Et en fait euh, j'ai rencontré cette année une naturopathe qui elle m'a dit que voilà en fait il euh, y a tout un tas de choses à savoir sur le SOPK, notamment que le sucre est notre ennemi direct puisque euh, on a beaucoup plus de chance, je crois qu'on a une chance sur deux de plus de développer un diabète de type 2. Et donc euh, qui m'a appris voilà que les les, les aliments à hein, glycémie haut bah, était complètement un poison entre guillemets pour nous et euh, du coup j'ai un peu travaillé avec cette naturopathe j'ai appris que j'avais une résistance à l'insuline qui expliquait aussi en partie bah, mes coups de fatigue et puis euh, et puis tout ce qui allait avec et donc du coup on a fait des tests un peu plus poussés et puis euh, ouais voilà un petit peu mon parcours perso à moi
3: voilà voilà c'est inspirant ouais euh, alors une petite précision euh, à un moment Ophélie mentionne donc quelqu'un qui s'appelle Kelly qui est euh, la fondatrice de l'association qui donc elle aussi a un SOPK et à un moment euh, Ophélie parle de prolactine tu peux nous expliquer, Karen
5: Oui, euh, la prolactine, c'est une hormone qui intervient notamment dans la lactation, la reproduction, la croissance, l'immunité et le comportement. Et du coup, euh, enfin, le taux de cette hormone doit augmenter euh, principalement en cours de grossesse, euh, donc multiplié par 5 à 20.
3: Merci. Euh, Selma, il t'inspire quoi ce témoignage Il y a pas mal de choses qui se recoupent par rapport à ce que tu nous as dit. Il y a aussi des symptômes différents des tiens oui, euh, moi, ce qui me parle beaucoup, en fait, c'est que j'ai rencontré beaucoup de
4: nanas qui avaient aussi des SOPK, et on a toutes, on a, on a heureusement pas toutes les mêmes les, tous les symptômes, mais on en a quelques uns chacune a quelques symptômes. Et, euh, et euh, ça me parle beaucoup aussi dans, son, dans sa démarche. Effectivement, la, sa, sa démarche elle est pour les SOPK, elle était venue d'un désir d'enfant. Et moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup euh, saoulée en fait, ces derniers temps, c'est qu'à chaque fois que je vais voir un gynéco ou un médecin et que je dis que j'ai le SOPK, la première question qu'on me pose, c'est euh, Mais vous voulez avoir des enfants euh, il faut... Et en fait, moi, je veux d'abord qu'on traite mes symptômes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sur ce syndrome-là, la première et unique chose dont on parle à chaque fois, c'est les enfants. Ok, bon, je, je comprends quand, y des, quand euh, pas, je comprends qu il y a des... Personnellement, j'en veux pas. Je comprends qu'il y ait des nanas qui aient des envies d'enfants et que ce soit très important. Mais euh, moi, j'ai envie qu'on soigne ma fatigue chronique et j'ai envie qu'on soigne mes sautes d'humeur et j'ai envie qu'on soigne mon hirsutisme et euh, oui, j'ai envie, oui. envie aussi de ne pas avoir de diabète de type 2 et d'être obligé de me limiter sur le sucre à chaque fois.
5: En fait, tu aimerais qu'on qu s'occupe de ta santé avant de ta fertilité, ce qui paraît normal, un peu logique, enfin, euh, normal
4: ouais. au final. Il ouais,
5: y a d'autres cas dont on a parlé où au final on, on veut que les femmes puissent faire des enfants plutôt qu'être en forme.
3: Et c'est vrai que j'ai un, un peu galéré quand j'ai fait les recherches pour cet épisode parce que. La, à chaque fois que je tombais sur des sites je suis tomber sur deux sites notamment celui de l'association on vous mettra euh, le lien dans, sur nos réseaux sociaux et euh, dans la description de l'épisode mais en dehors de, de leur site à elle euh, et d'un autre, euh, notamment des sites américains je tombais que sur euh, de l'information vraiment orientée sur la question de la fertilité sur euh, la question de la possibilité euh, de tomber enceinte et euh, c'est une maladie qui est très 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 liée à ça, parce que vu que c'est une des principales, la principale cause d'infertilité euh, chez les femmes en France, on dirait que tout n'est vu que par ce prisme-là. Oui, mais
4: effectivement, moi je me suis sentie très seule quand j'ai commencé à chercher sur internet et qu'il n'y avait que ce thème-là qui était abordé, je me suis sentie vraiment très seule. Déjà j'étais isolée un petit peu à, un moment, à une période de ma vie parce que justement j'avais eu euh, aussi comme symptômes la dépression et puis les sautes de colère. Donc j'avais cherché un peu du soutien à côté euh, de d'autres personnes euh, qui avaient les SOPK. Et en fait, on parlait d'enfants, 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 d'enfants. Et moi, j'avais 26 ans et j'étais en train de, bah, de souffrir et euh, d'être seule. Et je voulais euh, plus qu'on me parle de s'il y a des choses à faire pour traiter les symptômes, ne serait-ce qu'un régime alimentaire ou quelque chose. Enfin, des conseils comme ça. Mais je suis tombée que sur des associations de couples ou euh, de femmes qui veulent avoir des enfants et donc ça, ça, ça a un peu rajouté à ma détresse à l'époque, maintenant je le vis beaucoup mieux ah,
5: C'est ce que dit en plus Ophélie, c'est que genre, le parcours de PMA c'est en plus euh, fatigant et mm -hmm. aussi bien physiquement que, que psychologiquement et, et visiblement ça n'a pas eu des impacts très positifs dans sa vie donc, euh, et, ouais, et moi ce qui m'agace, qui m'énerve qui, qui beaucoup c'est quand on entend que les médecins euh, on savent moins que toi et que, en plus, en plus j'imagine très bien la réaction derrière c'est que toi tu te renseignes beaucoup, tu vas voir ton médecin en lui disant ça va peut-être être ça et lui qui connaît rien te dit pas non, sûr, on va d'abord on va soigner <rire> d'autres trucs et, euh, et au final fin, du coup il n'y a, a vraiment personne qui est là pour, pour t'écouter et entendre ce que, ce que tu penses et ce que tu vis. Quoi.
0: Et puis tu vois dans son témoignage elle, elle dit qu'elle voulait faire des enfants et qu'au final ça
3: fin, qu'elle n'a pas pu. Et que maintenant c'est quelque chose qui est hors de sa vie. Ouais. Bah Donc ouais. c'est, Et... enfin, c'est dur quoi. Enfin...
5: Et de là, à se sentir plus légitime d'être dans une asso avec des personnes qui vivent la même chose, enfin, ouais, son parcours est assez dur. Et c'est pour ça, ça que ça ouais, va que... mieux pour elle.
3: Ouais, l'association fait vraiment du super boulot pour euh, pour essayer de d'ouvrir la conversation à tout le monde, de faire connaître le SOPK. Il y a un point aussi, j'en ai discuté avec Ophélie, je ne l'ai pas gardé dans le son parce qu'il était déjà un petit peu long et qu'il fallait que, que je coupe des trucs, euh, c'est qu'on parle du syndrome des ovaires polykystiques et on ne parle jamais de maladie. Et euh, mine de rien, c'est une petite différence. Une maladie, c'est un tout, alors qu'un syndrome, c'est une suite de petits symptômes que tu traites les uns après les autres et d'ailleurs ce qu'Ophélie m'a dit c'est que euh, elle a pas un médecin référent si on compare avec l'endométriose qui est aussi une maladie liée aux règles qui est euh, également avec une grosse grosse prévalence puisqu'on est aussi sur 10% de la population il euh, y a maintenant des médecins spécialistes sur l'endométriose et quand tu as trouvé le bon praticien tu vois que lui et personne d'autre alors qu'Ophélie elle me disait j'ai euh, le dermatologue pour l'acné, j'ai euh, l'endocrinologue pour les hormones, j'ai le diététicien pour le diabète, euh, j'ai, j'ai, j'ai. Et tu multiplies finalement les, les interlocuteurs euh, parce que bah, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Et euh, toi, tu, tu, tu me disais tout à l'heure, c'est le MAC, bah, forcément, tu le vois pas comme ça. Bah non, enfin, pour
4: moi, quand on parle de soPK et qu'on me dit c'est un syndrome, j'ai l'impression qu'on diminue un peu ce que je vis, c'est on l'efface, on me dit euh, ben c'est pas aussi grave qu'autre chose. Effectivement c'est pas aussi grave qu'autre chose, mais ça ne diminue pas moins le fait que je le vis mal. Ah, c'est pas et... aussi grave, ça peut ça, ça peut, et ça peut, euh, ça peut augmenter
3: sûr. le risque d'avoir certains cancers. Donc on n'est pas non plus sur un truc qui est juste inconfortable en fait. Et puis
5: l'accumulation de tous ces symptômes qui, au fin... enfin en plus du coup on sait que, déjà qu'ils sont liés entre eux, du coup je pense ça n'a vraiment pas de sens de de, de penser que ce euh, n'est pas si grave. Hein. Si ça a ah. tant d'impact sur le corps, c'est bien qu'il se passe quelque chose qui ne va pas. Quoi.
0: Mais est-ce que, comme pour l'endométriose, que moi personnellement j'ai découvert il y a assez peu de temps au final, et maintenant on en entend un peu plus parler, alors peut-être qu'on entend plus parler parce que du coup, on passe beaucoup de temps à lire des choses sur les règles, mais euh, peut-être que... Bah, avec le temps, on va beaucoup plus parler de ce syndrome. Il y a par exemple la youtubeuse euh, Phoenix qui euh, visiblement en souffre aussi oui. et qui du coup a fait une vidéo sur le sujet. Donc ça permet aussi de faire connaître ce syndrome. Du coup, de... peut-être que plus de femmes euh, vont se faire diagnostiquer et s'il y a plus de femmes diagnostiquées, il y aura peut-être plus de
3: médecins. Euh... Alors ce qui est assez étrange, c'est que euh, la gynécologue, euh, la dont on a passé euh, un morceau de l'interview. Je vais poser la question parce que la maladie elle, date quand même de 1935. L'endométriose, il y a des associations qui ont 15, 20, 25 ans. Le SOPK, il n'y a pas d'association à proprement parler. Je veux dire, l'association qu'elles viennent de créer, elle a un an, un an et demi. Euh, J'avoue que moi, j'ai pas compris. J'ai posé les questions et j'ai pas compris pourquoi est-ce que sur le SOPK, alors que ça touche beaucoup de personnes. Il y avait aussi peu d'informations, parce que les premières, euh, les premières euh, campagnes sur, euh, sur l'endométriose, elles ont commencé il y a quelques années. Enfin, cette maladie-là, elle a pris du retard, et je ne sais pas pourquoi.
0: Bah, Peut-être justement parce qu'elle est soignée par euh, différents spécialistes, maladie, et qu'on ouais. qu ne soigne pas la maladie, on soigne les différents symptômes. Donc euh, bah, oui, on va soigner les femmes qui font de l'acné, on va soigner les femmes qui font du diabète, on va
4: soigner les femmes qui font de l'hirsutisme. Mais
3: on, oui, a a, pas, a mais on sait pourtant que c'est lié en fait. Euh... On sait que c'est
4: lié. C'est pas vu comme une vue d'ensemble. Comme c'est comme une maladie où le médecin l'a dit elle-même, elle dit c'est un syndrome. Et donc on voit chaque symptôme tout seul. Donc si on voit chaque symptôme tout seul, c'est pas une maladie et donc on n'en parle pas. Et puis aussi, c'est pas une maladie qui fait mal en soi. Par rapport à l'endométriose, moi j'ai pas si mal que ça, ça va oui, sauf les sons d'humeur, sauf, sauf mais, la colère. Mais, mais sauf, le problème, euh, c'est que. Oui, mais du coup, il n'a pas les douleurs à, à l'utérus. C'est ça, ça. je n'ai pas des douleurs qui m'incapacitent mais... complètement, mais je passe une semaine par mois à euh, me battre contre tout le monde et à, à, et à, et à me disputer avec mon copain euh, chaque mois dès que j'ai mes règles. C'est juste horrible,
3: c'est horrible à vivre. Pour lui, c'est horrible à vivre pour moi. En fait, tu as juste, et il y a des très, très, très gros guillemets autour du juste une série de désagréments. C'est-à-dire que si tu prends l'hirsutisme, par exemple, on va considérer que, ah ouais, c'est chiant, quoi. T'as des poils au menton, t'as des poils sur le ventre, t'en as peut-être d'en bas du dos, as, sur les jambes, bah, t'en as peut-être plus que la moyenne des nanas. Euh, c'est pas, pas cool, mais bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Sauf que au final, ça reste une maladie qui a, qui a des impacts sur la santé. Enfin, quand on parle de dépression, quand on parle de cancer, c'est pas anodin, ouais. même si ça touche heureusement pas 100% des dana qui souffrent de SOPK, mais même si on reste sur les poils, enfin, pardon, mais paye ta sanction sociale. Hein. On est quand même dans un monde où c'est pas facile de pas correspondre euh, à ce que la société nous dit. enfin, euh, de, de, Une femme, ça doit ressembler à ça. Et euh, bah, si t'as des poils... Euh, moi, j'ai les bras poilus, par exemple. On m'a déjà fait des réflexions. Ah oui. Et moi, je souffre pas de SOPK.
4: J'ai déjà eu des réflexions parce qu'une fois, j'ai laissé pousser ma moustache et donc ça se voyait beaucoup. Mais effectivement, c'est un isolant. Et puis, euh, le, le temps que ça prend d'aller traiter tous ces poils. Parce que moi, je suis là tous les matins à aller vérifier que j'ai pas un petit poil qui se voit sur, sur le montant. Et euh, ma meilleure amie, c'est mon esthéticienne. Parce que de toute façon, socialement, et en plus, d'autant plus que je fais un boulot un peu chez des clients et des
3: choses comme ça, ben, socialement, c'est quelque chose que je peux pas me permettre. Ouais, tu as une image à maintenir, quoi. C'est ça et du coup, justement, de manière un peu plus large, avec les amis, avec la famille, ça se passe comment T'en parles ouvertement Il y a du soutien Est-ce que des est, fois, de... c'est récent maintenant parce que j'en parle
4: ouvertement ou euh, c'est quelque chose qui est admis euh, un peu dans ma famille, surtout ma famille proche Encore une fois, euh, étant euh, et ayant vécu au Maroc et ma famille étant marocaine, la première chose qu'on me demande à chaque fois, c'est les enfants, qui est un sujet un peu euh, Assez délicat, du coup. Assez délicat. Bon, effectivement, moi, j'en veux pas. Mais quand on me demande si je veux des enfants, ça me ramène toujours à cette, à cette histoire de... C'est plus difficile pour moi, de toute façon. Il faut avoir le courage de faire le parcours du combattant que c'est d'avoir de, de, un enfant quand t'as les SOPK Donc, euh, c'est des questions qui me ramènent à chaque fois à cette, à cette maladie que des fois, j'aimerais juste oublier. Mais au quotidien, je peux pas. Oui, c'est que même si, tu, même si tu voulais des enfants... Enfin,
0: là, toi, t'as décidé de pas en vouloir. Mais si t'en voulais... À chaque fois qu'on t'en parle, c'est de se dire,
4: ah bah oui, mais en fait, même si j'en veux,
0: euh, je pourrais pas, quoi. Ouais, en tout cas, difficile. Ça ne va pas être si simple. Hein. Euh, je
4: pense que ça fait partie d'une des raisons qui ont fait que j'ai décidé de ne pas en vouloir. Parce que je me suis dit, mais, déjà, moi, je suis fatiguée tout le temps. Je suis en fatigue chronique, ça fait partie du SOPK. » Donc, je suis oui, fatiguée comme tout tu le temps.
5: Si tu avais des enfants et que une maladie euh, et pas
3: soignée, euh, il ouais. y a un moment, tu ne verras peux pas. pas et ça, sera Puis ça veut dire se battre deux fois, trois fois, cinq fois plus fort que quelqu'un d'autre pour euh, pour tomber enceinte donc ouais ça suppose de d'être sûr que t'en veux mais dur comme faire c'est ça c'est ça et puis, enfin, euh, et même sur mon quotidien,
4: hein, euh, c'est juste faire attention tout le temps à ce que je mange. Euh, faut pas manger, faut pas que je mange trop de sucre. La dernière fois que j'ai fait des, des analyses, parce que j'en fais une fois par an euh, pour aller regarder le taux de glucose et le taux de triglycérides, il faut euh, donc je peux pas manger trop de pain, je peux pas manger trop de choses sucrées. Il faut que je fasse attention, faut pas que je, mette, je prenne trop de poids. Et quand j'en prends, c'est très dur d'en perdre. Oui, c'est euh... une pression sociale horrible, quoi. Bah oui. Oui, oui, complètement. Enfin, et, puis, et puis, surtout, moi, c'est vraiment mon gros symptôme, c'est les sautes d'humeur. Je me dis, des fois, je ne peux pas vivre comme ça, à être énervée euh, une fois. Là, là c'est une fois par mois, mais avant, c'était tout le temps. Mais je suis énervée, et tout le temps, une fois par mois, chaque mois, je suis énervée.
3: Du coup, le fait qu'il y ait des associations, notamment euh, celle-ci, donc espo euh, qui se crée, euh, c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, euh, il n'y a que. Euh, c'est ce que dit Ophélie. Il hein, y a beaucoup de groupes Facebook, mais euh, c'est très axé sur la question de, de, de la fertilité et du désir d'enfant. C'est
4: ça. Mais euh, tant mieux, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir des enfants et c'est très bien qu'il y ait des associations là-dessus. Mais. Euh... Ça manque aussi une association sur comment on le vit au quotidien, la dépression, euh, toutes, toutes ces choses-là. Effectivement, c'est un tas de petits désagréments, mais c'est un tas de petits désagréments quand même. Euh, bon, OK, j'ai un peu mal aux pieds, par exemple, euh, pendant une journée, c'est pas très grave, mais j'ai un peu mal aux pieds, et puis j'ai un peu mal aux doigts, et puis j'ai un peu mal au ventre, et puis c'est quand même quelque tu chose. Tu peux pas tout gérer. Il faut le voir de ce côté-là, c'est fatigant. Je suis toujours en train de courir, à, à me dire... Bah... Et puis des fois, je me pose la question, est-ce que je suis énervée parce que... J'ai une vraie raison de m'énerver ou je suis énervée parce que c'est mes hormones qui font ça. Oui, tu es, es complètement déstabilisé face à ton corps et ce qui te fait.
5: Et, et tu, oui, et tu as l'impression
4: de pas te maîtriser, quoi. Ouais, c'est ça. Tu doutes de toi, tu sais plus et tu t'aimes pas en fait. J'ai passé beaucoup de temps avant de m'aimer parce que j'ai eu des poils, j'ai perdu mes cheveux à une époque. Euh... Ça fait beaucoup. Ça fait ouais. vraiment T'aimes ouais. pas l'image que tu as toi dans, dans ton miroir, tu, te, tu regardes plein de poils, alors qu'on te passe des pubs où euh, toutes les nanas, elles sont elles ont pas de poils, elles ont pas de trucs. Enfin, mais mais je pour rasoir,
3: elles ont pas de poils. Ouais, C'est magique ça, quand même. C'est magique. Elles se rasent elle rase des jambes elle sans se poils. Moi, je jamais compris. Il est tellement efficace que, à peine vous l'achetez, les poils tombent. <rire>
0: Et euh,
4: est-ce que, du coup, il y a une manière de le dépister Alors, oui, il y a plusieurs manières de le dépister. Moi, dans mon cas, ça a été euh, le deux symptômes sur trois donc on avait fait, fait un, une prise de sang et on a regardé mais le mon taux d'hormones androgènes on, là, là, là le médecin s'est rendu compte que j'étais à trois fois le taux un normal beau score où ouais. le bon score attendez mademoiselle et, <rire> euh, y a un et truc puis là. Euh, et puis l'échographie où ça se voit assez, assez vite puisque sur une échographie d'ovaires polycystiques euh, en fait les ovaires déjà sont plus gros mais en plus euh, je reprends les termes de mon médecin à l'époque il m'a dit ah mais tiens vos ovaires ressemblent à une passoire <rire> <Okay>. <rire> ben... Donc c'est tout, avec tout ça. blanc avec plein de, plein de petits points noirs partout, qui sont tous les follicules qui ne sont pas sortis
3: et en fait c'est pour ça que euh, le nom n'est pas bon puisque au, au verre polykystique il n'y a rien qui va là-dedans en fait. mais euh... parce qu'en 1935 c'est Stein et Leventhal je crois le nom des, euh, des deux médecins qui ont découvert euh, ce syndrome et les, ils l'ont découvert justement sur des images ils ont cru que c'était des kystes en fait ce ne sont pas des kystes, ce sont des, des follicules c'était ah, le coup, point, Donc c'est euh... pas
5: un syndrome, c'est pas des kystes. Va falloir. Euh, du coup, mettre à le jour plutôt, là. Euh, la maladie des. Des gros ovaires. Des... Ouais. <rire> des ovaires comme des passoires. Ou des ovaires euh, folliculaires. Hyper, hyper folliculaires. Ultra folliculaires.
4: <rire> ouais. Et puis euh, je, je reviens aussi parce qu'on a parlé de Enjoy Phoenix. Euh, effectivement, on en parle plus grâce à elle. Elle a fait une vidéo sur son acné en fait de base. Euh, sachant que moi aussi j'ai de l'acné j'ai 32 ans, on m'a toujours dit à partir de 30 ans t'auras plus d'acné, ouais bon j'attends <rire> la <encore>. blague <rire> j'attends encore mais euh, sinon euh, elle, a, elle a fait une vidéo mais par contre euh, la deuxième vidéo qu'elle a fait c'est à prendre avec des pincettes parce qu'elle raconte beaucoup de bêtises sur le syndrome euh, sachant qu'effectivement je comprends qu'elle parte du fait d'arrêter la, pi la pilule mais c'est pas fait pour toutes les euh, nanas qui ont le syndrome des ovaires
3: polykystiques. moi je l'arrête c'est une catastrophe <rire> Euh, et malheureusement ça reste encore la pilule le, le moyen numéro un de gérer le, le schmilblick en fait parce que la pilule permet tout simplement d'arrêter l'ovulation et en gros les médecins disent euh, on arrête l'ovulation on permet aux ovaires de se reposer un petit peu et euh, d'éviter en fait qu'ils qui, qui relancent le processus avec des follicules ça permet de faire baisser un peu le niveau d'androgène donc euh, c'est pas forcément la solution parfaite pour tout le monde mais ça reste la solution euh, privilégiée en général il bah, n'y a pas autre chose, comme dans toutes les maladies apparemment euh, qui touchent les femmes, c'est comment on soigne ça avec la pilule. Super. Ouais. Oui, on ne veut pas faire. Ils ont incarné, mais là c'est normal. <rire>
4: <rire> mais on ne cherche pas plus loin en fait, on trouve cette solution miracle de la pilule et puis c'est tout. Sachant qu'en plus il y a un, un autre scandale, c'est que euh, la pilule, ce n'est pas n'importe laquelle, je ne peux pas prendre une pilule de troisième génération qui est remboursée par la sécurité sociale. Moi, je dois prendre celle de la deuxième génération oui, qui n'est pas est remboursée par la sécurité sociale. Évidemment, Sauf que moi, je ne la prends pas comme, euh, comme contraceptif. Ce n'est pas le premier usage. Oui, c'est euh... un vrai médicament en fait. Voilà. Ce
5: n'est pas, contra... enfin, pas que ton moyen de contraception. Sachant qu'en plus, quoi.
4: avec tous les scandales qu'il y a eu sur les pilules de seconde génération avec les embolies et... et des morts, donc euh, bon, ça prend un qui avait péri. C'est une
0: 35
3: et compagnie, ouais, c'est ça C'est ça. Ah, oui.
4: et du coup, encore un gros coup en plus financier.
3: Alors justement, ça me permet euh, de passer à. La dernière partie qu'il faudrait qu'on aborde, c'est la question euh, justement du scientifique. Et là, je te passe la main, Karen, parce que récemment, il y a eu quelques avancées.
5: Ouais, du coup, euh, ce qu'on disait, la, la maladie a été découverte il y a très longtemps et visiblement pas trop mise à jour, parce que le nom ne correspond pas à la réalité des choses. Mais il euh, y, eu, euh, y a eu une étude scientifique l'année dernière. Donc, on va repartir de la base jusqu'à maintenant. Euh, les on, on pensait jusque-là que le syndrome était principalement causé par l'hyperandrogénie et par un excès de poids. C'est un peu facile et c'est un peu souvent inculpé dans les maladies qui touchent des femmes, l'excès le, de poids. Euh, et mais du coup, euh, l'année dernière, il y a une étude qui a été publiée euh, dans Nature Medicine qui a permis de découvrir chez les femmes enceintes souffrant de, souffrant de SOPK un taux d'hormone antimullérienne supérieur de 30% à la moyenne. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est l'hormone antimullérienne. Euh, c'est une hormone qui est responsable de la régression des canaux de Muller qui sont les structures qui sont à l'origine de l'utérus et des trompes de fallop j'ai perdu personne, c'est un peu compliqué j'ai moi-même euh, été de page Wikipédia en page Wikipédia mais, euh, mais voilà. globalement on a été un peu plus loin dans, dans la recherche de l'origine de, de cette maladie et, euh, et donc euh, l'hormone anti mullérienne c'est un marqueur de la réserve ovarienne et donc un indicateur du potentiel reproductif féminin. C'est un peu compliqué, je suis désolée. Mais euh, donc pour expliquer brièvement, la surprésence de cette hormone stimule des cellules du cerveau qui sont impliquées dans la gestion du taux de testostérone. Donc c'est pour ça, genre, notamment, que toi, tu as un taux très élevé de testostérone.
3: Donc attends, si j'ai bien compris, ça veut dire que cette hormone, c'est elle qui va donner l'ordre au cerveau de faire surproduire ouais. les androgènes, c'est ça ou, ou pas, en fait, de gérer le, le schmilblick Oui,
5: c'est ça. Du coup, c'est voilà, un cercle vicieux aussi. Euh, en gros, c'est ton garagiste
3: qui met 3 ton, tonnes d'huile dans la bagnole, alors qu'en fait, euh, 10 centilitres, ça suffit. C'est exactement ça.
5: Attends. du coup, bien, <rire> Du coup, il y a un taux de testostérone trop élevé qui, euh, qui entre guillemets, masculinise l'utérus. Et, euh, et on savait déjà que le SOPK, enfin, euh, ils avaient déjà constaté que ça touche des femmes sur plusieurs générations. Donc, ils ont voulu vérifier qu'il n'y avait pas un facteur héréditaire dans, cette, dans, dans ce syndrome, dans cette maladie. On va dire maladie, maintenant, parce qu'on parce qu le sait. Euh, donc, ils ont fait des tests sur des souris. pas Très bien, mais, mais ça leur a permis d'avancer dans les recherches. Donc, ils ont, euh, ils ont injecté à ces souris l'hormone antimullarienne euh, et ils ont constaté sur la progéniture de ces souris qu'elle euh, présentait certains symptômes du SOPK. Donc, ils ont déjà pu prouver que c'était... Euh, c'était héréditaire et euh, l'intérêt de cette découverte c'était aussi de pouvoir mieux réfléchir à comment soigner le syndrome et donc on sait qu'il faut réguler euh, le fonctionnement des cellules du cerveau qui produisent la testostérone et il y a déjà un médicament pour ça en fait qui est surtout utilisé dans les procédures de fécondation in vitro, Donc encore, on en revient à la fertilité et euh, ce médicament c'est le Cetrorelix euh, et euh, du coup ils l'ont testé sur ces souris euh, ça a été testé l'année dernière et ça a, été, euh, ça a fait ses preuves sur les souris. Donc il y a dans, dans l'article de Nature Médecine il euh, y avait un essai clinique qui était déjà prévu qui voulait faire fin 2018 pour l'instant il n'y a pas eu de, de retour là-dessus donc euh, pas sûr que, que l'essai ait, hein, ait déjà été fait mais euh, du coup il y aura un potentiel médicament pour euh, réguler un peu euh, le problème à la source donc euh,
3: ça serait un bel espoir Et surtout ça permettrait, euh, parce que ce ce dont on parle aussi depuis le début, c'est le côté euh, gère euh, tous les trucs un par un. Euh, là, il y, y a de la recherche sur. Euh, et si on faisait un truc, mais complètement <rire> faux Si on allait voir à la source du problème <rire> si on partait de la base mmh. mmh. ouais, C'est ça, genre, faire, ouais. des, faire des recherches.
5: Ouais, euh, quand quand tu as un syndrome qui est. Genre tout le monde te dit, non, c'est que des symptômes. Genre évidemment que. Enfin, Je sais pas. pas fait beaucoup de, de, de science. C'est évidemment à chaque que...
4: fois. Bon, J'ai eu beaucoup de médecins, mais, mais ce n'est pas grave. Oui, ok, mais c'est vrai que chaque symptôme pris individuellement, c'est pas grave. Mmh. Ouais, enfin la dépression, en c'est un peu grave. <rire> <Oui>, l'hirsutisme, <rire> c'est vraiment pas Non, mais pas je parle, ouf. je parle surtout de, de l'hirsutisme et euh, le fait de pas d'avoir des règles irrégulières. Au final, c'est pas très grave. Mais ouais, ça doute, menace pas ta vie. C'est ça. Pardon. Euh, ça menace absolument pas ta vie. Mais après, euh, par exemple, moi, l'une des premières choses qu'on m'a dites, c'est euh, ben, bah, c'est surtout euh, une question de poids. Sauf que je faisais 46 kilos à l'époque et que je faisais je fais pas partie des nanas qui sont en surpoids. Donc à un moment, je fais quoi je, je perds un bras euh, oui, puis Parce ça effectivement, on va, on va te te dire, mieux ouais. en général quand tu perds du poids, mais il faut avoir du oui, poids mais à perdre. moi moins si tu perds tes bras, okay. quand même. Ouais, mais... Et donc, il y a beaucoup aussi de... de euh, dans, le, dans, dans le milieu médical, il y a beaucoup de fat shaming aussi quand tu as le SOPECA, puisque c'est toujours focalisé sur ton poids, puisqu'ils sont toujours sur les dernières... Enfin, les, des recherches qui sont un peu anciennes, et donc c'est toujours le poids, le, le facteur prédominant.
3: Alors qu'au final, le poids, c'est un, un symptôme des et Justement, là-dessus, promis, c'est le dernier. Je vais vous faire écouter encore un son. C'est encore Ophélie, euh, parce qu'Ophélie, donc, nous l'a dit, elle est euh, elle-même en surpoids. Et ce euh, ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que finalement, que tu sois en surpoids ou que tu sois fine, il y a toujours un moyen, un moment où tu te fais couillonner. Donc, on va écouter, c'est toujours mieux quand elle qui le dit.
2: Il y a beaucoup de médecins qui parlent du fait que perdre du poids arrangera les choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la prise de poids, c'est une des conséquences hein, du, du SOPK. Ce n'est pas le fait qu'on mange trop, ce n'est pas le fait qu'on ait une mauvaise alimentation. C'est le fait qu'à un moment donné, on soit mal informé sur, euh, avec notre syndrome, comment euh, se nourrir en fait, correctement. Parce que moi, personnellement... Euh, ben voilà, on est tous, je, je veux dire, je n'avais aucune idée que, euh, bah que la consommation d'indice glycémique haut et que ça soit même parfois des fruits euh, n'était pas forcément conseillé chez moi. Donc euh, voilà. Et en fait, euh, la prise de poids, c'est quand même quelque chose de bah déjà très compliqué à assumer. Mais c'est aussi très compliqué de perdre du poids. Moi, je sais que personnellement, euh, c'est un peu ma galère. Euh, je viens surpoids. Je suis, euh, alors, je ne suis pas encore en obésité, mais je pense que... J'espère que ça n'arrivera jamais, mais euh, euh, comment dire C'est vrai que le rapport au médecin change, puisque je pense qu'on se sent aussi touché dans son estime de soi, puisqu'à un moment donné, le SOPK en fait te met déjà un, une grosse claque hein, sur tout ce qui est estime de toi, puisque bah il y a tous les différents aspects, et, euh, et clairement euh, bah bah oui, en fait c'est très compliqué par rapport au, au médecin, puisqu'il y a certains médecins qui ne sont pas du tout réceptifs sur le fait que euh, perdre du poids est beaucoup plus compliqué moi aujourd'hui perdre du poids je l'ai entendu un nombre de fois incalculable maintenant un médecin qui me disait qui comprenait que la perte de poids allait être difficile je ne l'ai pas souvent entendu et je n'ai pas souvent eu face à moi des médecins qui me disaient ok il faut que vous perdiez du poids mais du coup je vais vous accompagner au jour d'aujourd'hui je pense que la difficulté elle est aussi là et que euh, bah, beaucoup de jeunes femmes se sentent un peu agressées quand on leur parle de leur poids puisque ça tourne en rond en fait, autour de cette pathologie euh, le surpoids, on en parle énormément. On parle par contre très peu des personnes qui ont un SOPK et qui ont perdu énormément de poids. Euh, on les entend même pas, en fait, c'est enfin, quasiment. Nous, on a dans l'assaut des filles euh, bah, qui sont très fines, voire maigres, en fait. Mais ces filles-là, elles sont beaucoup moins écoutées. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, ça, c'est un problème de, de société. Hein. Aujourd'hui, une femme qui va dire « je veux perdre du poids » va être euh, bah, beaucoup plus entendue que quelqu'un qui va te dire « j'aimerais prendre du poids ». C'est une
3: réalité. <rire> Encore une fois, un témoignage qui nous met euh, le sourire aux lèvres.
2: Euh,
0: oui, on est ravis d'entendre tout ça. Euh...
3: Mais ce que je trouve navrant, c'est qu'on t'entend depuis le début, Selma, on entend Ophélie. J'ai lu beaucoup de témoignages sur Internet et euh, l'impact, comment dire, c'est une maladie où effectivement, les symptômes pris un à un, pour la plupart, ne mettent pas ta vie en danger. Mais en fait, ta vie, d'un seul coup, elle est... enfin, à partir du moment où tu es réglé, j'ai l'impression que ta vie ne peut tourner qu'autour de ça. Parce qu'il y a tous ces petits trucs qui te gâchent la vie en permanence.
4: Oui, c'est complètement ça. Quand, euh, avant d'être avant vraiment traitée, d'être sous pilule, j'en ai testé plein. Et euh, ma vie tournait autour de mes règles. Quand est-ce que je vais les avoir Quand est-ce qu'elles vont s'arrêter que, que, Comment ça va être Est-ce que ça va être les chutes du Niagara Qu'est-ce que je vais faire Et puis là, dernièrement, comme je disais, j'ai pris 10 kilos. L'année dernière. Bon, c'est arrivé d'un coup. J'ai même pas, pas changé mon alimentation, j'ai peut-être mangé un peu plus, j'ai pris 10 kilos. Mais en perdre, je mange quasiment rien, je fais attention, mais en perdre, c'est très 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 difficile avec les SOPK. Là où une personne normale, elle va perdre un kilo assez facilement, nous, c'est la croix et la bannière, et tu sais pas quoi manger, et puis de euh, toute façon, le médecin, il te dit juste, faut perdre du poids. Et puis, Comment et as déjà et puis... tous les autres symptômes à gérer. Il y a un moment, si en plus
5: il faut avoir la pression psychologique de faire un régime et, enfin, et l'impact physique que ça. Ouais, genre,
4: non, mais là où elle a raison, c'est que moi je le sais, c'est parce que j'ai cherché, je sais qu'on est plus sensible au glucose. Et donc le sucre, c'est mon ennemi numéro 1. Mais aucun médecin ne m'a dit ça. Tous les médecins me disent il bah, faut juste manger moins. Ça, ouais, fait, bon, ça, bah, manger moins et manger que ça... des fruits, euh, ça, me change... moi, ça, ça ne m'arrange pas. Ça va, ça va juste empirer en fait. Je veux pas trop parler à sa place parce que
5: parce que je connais pas tout son parcours mais ma belle-sœur a de l'endométriose et, euh, et le SOPK. Euh, oh bah, Impossible oui, avoir ça. les deux en même temps. Ah, oui, bah, oui oui oui. C'est le combo. Ouais. Du coup elle a les douleurs plus plus pas mal d'impact c'est vrai que, et du coup elle a eu plusieurs traitements hormonaux en plus. Elle a, eu, elle a quand même réussi à avoir un enfant mais. Euh, y a eu tentative pour en avoir un deuxième, pareil, par FIV. Et, euh, et ouais, du coup, donc elle, a, elle a pris du poids, je connais pas tous ces autres symptômes, mais enfin, je vois bien que, que le, son rapport à son corps est devenu genre, vraiment plus compliqué, son image delle même, et que ouais, sa vie tourne depuis plusieurs années autour de tout ce qui se passe dans son utérus globalement, et... Genre, moi ça me fait énormément chier pour elle que, euh, que voilà, t'en sois réduit à, fin, fin, réduite à ça et qu'en plus euh, voilà, tout ce que tu parles auprès des médecins et même auprès de tes proches et ta maladie quoi. donc il y a un moment où euh, ça serait
3: cool qu'on s'y intéresse un peu plus c'est lourd tout ça il n'y a plus qu'à espérer que uh, ces uh, recherches uh, donc, qui datent d'il y a seulement un an ces avancées scientifiques uh, vont aboutir si jamais vous, vous, êtes, vous pensez vous être reconnu euh, dans certains symptômes, n'hésitez pas à contacter l'association. Donc c'est EspoPK, e -S -P apostrophe opk vous pouvez les trouver sur internet super facilement Ophélie c'est la vice-présidente euh, Kelly c'est la présidente elles sont pas toutes au même endroit en France euh, elles sont réactives dans, par mail sur les réseaux sociaux et euh, l'une un, de leurs missions c'est justement de faire de la sensibilisation de faire bouger les choses donc voilà elles sont super motivées et euh, ben, merci à elles de, de, nous, avoir, de nous avoir répondu et puis, euh, du
5: coup, si vous avez un doute et que, que, du coup, vous voulez pas vous taper des médecins euh, qui des, fin, des médecins grossophobes, trucs comme ça, on en a déjà parlé, mais il y a le, le site Ginenco qui peut vous permettre de trouver des praticiens euh, plus safe. Euh, C'est pas que, que à Paris, du coup, euh, du coup, ça peut être une bonne piste déjà pour rencontrer quelqu'un qui vous écoutera.
3: Merci, Selma d'être venue nous parler euh, de ta maladie aujourd'hui. De rien, ça m'a fait plaisir pour une fois qu'on en parle. <rire> La Menstruelle est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver un peu partout. On est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur, euh, sur Facebook. On essaie de répondre le plus vite possible à vos messages. Merci beaucoup. D'ailleurs, euh, vous nous envoyez parfois euh, des messages, où vous partagez vos expériences et euh, bah, c'est toujours un plaisir de savoir qu'on sert un petit peu à quelque chose. Le label Podcut, vous pouvez nous soutenir sur le Patreon, par exemple, ou tout simplement euh, découvrir les autres podcasts euh, du label. On est 23 en tout. Il y a plein de choses différentes. Euh, des, on parle du, par exemple, le Roi Steven où on parle de Stephen King B12USA, euh, ça parle de bière. Bière et règles, je, vois, je trouve ça bien ensemble en plus. donc euh, moi, en a besoin. Ouais, voilà, c'est un peu mes chouchous là-dessus. Merci en tout cas les filles d'être venues aujourd'hui pour discuter. Et puis je vous dis à la prochaine pleine lune. A bientôt. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.